0: A seus postos da Aliança Rebelde, está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAT. Aqui quem fala é a Bárbara Deotti e o episódio de hoje vai ser um pouco diferente do usual. Esse episódio é parte de uma série de episódios extras em que a gente vai disponibilizar os áudios das falas dos professores convidados para as mesas redondas do evento, o que resta da sua acha em formato de podcast. Para quem não sabe, entre os dias 5 e 9 de abril, a gente aqui do Nepat organizou um evento acadêmico online intitulado O que resta da suástica, nazismo, negacionismo e memória. O objetivo do evento foi trazer reflexões e debates sobre os perigos das permanências da ideologia e do discurso nazista na atualidade e também construir discussões proveitosas em torno do Terceiro Reich, buscando novas abordagens e caminhos de compreensão. A gente inclusive já fez um episódio de divulgação do evento aqui no Desnazificando, em que a gente veio bater um papo sobre a programação. Então, se vocês quiserem, podem conferir esse episódio também. Mas, é, como vocês sabem, um dos nossos principais objetivos aqui com o Núcleo é a divulgação científica, feita sempre com muita responsabilidade e qualidade. Então, toda a programação do evento não só foi gratuita, como está inteiramente disponível de modo permanente lá no nosso canal do YouTube. Então, se você perdeu o evento ao vivo ou ainda não pôde assistir alguma das mesas na hora, não tem problema, porque você pode entrar no nosso canal, né? E acessar os vídeos de todas as transmissões. E, além disso, a gente decidiu transformar algumas das falas dos professores, né? Das mesas docentes em áudios de podcast. Para quem preferir estudar ou escutar é por esse formato, né? É, a única parte que não vai ser incluída aqui são as respostas às perguntas da audiência, né? Mas, como eu falei, os vídeos estão lá no nosso canal do YouTube. Então, vamos lá? Oi,
1: gente! Aqui quem fala é a Ana Viana. E no episódio de hoje, vocês vão ouvir uma das falas dos professores que compuseram a nossa mesa de encerramento, Os Nazistas no Brasil, Presenças e Heranças. O objetivo dessa mesa foi pensar na presença do nazismo no Brasil... Tanto no século XX quanto na atualidade. A gente sabe que muitos nazistas, após o fim da Segunda Guerra Mundial, fugiram para a América Latina. A Argentina e o Brasil foram destinos de preferência de muitos desses homens, como é o caso, por exemplo, de Adolf Eichmann, Josef Mengele, Franz Stangl, entre tantos outros. Então, é importante refletir sobre essa presença, não somente física, como também ideológica, do nacionalsocialismo em terras brasileiras, para reforçar que esse perigo não permaneceu na Alemanha e, tampouco, influenciou apenas a Europa. Analisar como esse discurso tocou e toca outros países, como o Brasil, é fundamental para compreendermos o nosso momento político atual. Para a gente refletir, então, sobre essa temática, nós vamos ouvir agora a fala do professor Felipe Abal. O Felipe é bacharel em Direito, mestre e doutor em História e professor no programa de pós-graduação em História da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ele também é autor dos livros Nazistas no Brasil e Extradição e Altas Cortes e Criminosos Nazistas. O título da sua apresentação foi Nazistas no Brasil e Extradição, os casos de Franz Stangl e Gustav Wagner no STF. Então, agora com vocês, a fala do Felipe.
2: Muito obrigado, Maria. Em uh, primeiro lugar, então, né? o Bruno Excelente fala, estou aqui pensando ainda, muito bom, eu gostaria então né, de saudar exatamente os membros da mesa, saudar o Bruno, que hoje o trabalho eu já admiro, já faz muito tempo, ele sabe disso, saudar a professora Heloísa também, de quem eu acredito que não é necessário a gente falar muito, né? apenas dizer que é uma enorme satisfação estar na mesma mesa que ela, e agradecer, é claro, o convite que foi feito, me pegou de surpresa, fiquei muito feliz, né, Maria e demais organizadores, e saudar todo mundo, então, que está nos assistindo nesse momento. Bom, começando aqui a minha fala, uh, como o Bruno estava falando, então, tem muita coisa que se diz a respeito da presença de nazistas no Brasil, Porém, então, além de vários mitos que existem, uh, nós tivemos essa presença confirmada de criminosos nazistas no país e eu pretendo tratar com vocês de dois casos, então, que eu estudei, que são os casos de Franz Tangle e de Gustav Wagner. Depois que eu propus esse tema, eu acabei me arrependendo um pouquinho por causa do tempo né, que seria necessário para a gente falar bem certinho a respeito de cada um deles, mas eu vou me esforçar aqui também para para conseguir passar o maior volume de informação para vocês. Uh, e vamos começar a conversar um pouquinho, quero falar um pouco com vocês a respeito do Franz Stangl, mas vocês vão ver que a história desses dois, a história desses dois nazistas, ela está muito enlaçada. Né? Vejam só, vamos conhecer quem são essas duas figuras. O Stangl, ele era austríaco, ele trabalhou na polícia austríaca e em 1940 ele foi designado para ser superintendente de polícia no Instituto de Hartheim. O Instituto de Hartheim ele era parte de, do chamado programa T4, né, que é o chama, também conhecido como programa de eutanásia nazista. Eutanásia é um eufemismo, né, já que esses institutos de eutanásia eles tinham por finalidade levar a cabo um projeto eugenista, nazista, eliminando fisicamente deficientes físicos e mentais. Segundo o Stangl, ele era o responsável por manter a lei e a ordem no local, e ele acaba executando esse seu trabalho de uma forma exemplar. Né? Uh, tanto que, posteriormente, ele é enviado a outro instituto para organizar, né, o Instituto de Bernburg, uh, para, então, fazer as suas atividades lá. Esses institutos de eutanásia eles foram considerados pelo Simão Wiesenthal como uma escola de extermínio para os nazistas, né? uma vez que muitas táticas que eram utilizadas nos institutos foram levadas depois para os campos de concentração e de extermínio, e muitos dos que trabalharam nesses institutos acabaram posteriormente sendo transferidos para campos de extermínio como é o caso do Stangl, que foi transferido em 1942 para o campo de extermínio de Sobibor, onde ele, né, ele passa a atuar como comandante desse campo de extermínio. Stangl chega então em Sobibor, em território polonês ocupado, com a função de acelerar a construção do campo de extermínio que estava atrasada. Em maio de 1942, então em muito pouco tempo, ele consegue construir o campo e colocar ele em operação. Se estima que durante o pouco período que Stengel esteve lá, cerca de 100 mil pessoas tenham sido mortas. Né? Então o campo que Stengel constrói ele é uma fábrica de morte perfeita. É, ele é construído distante dos grandes centros, próximo a uma ferrovia, feito de uma maneira que as pessoas que chegavam lá não sabiam o que estava acontecendo e né, é bom salientar Caso alguém não saiba, né, a gente tem uma diferenciação entre o campo de concentração e o campo de extermínio, porque no campo de, de extermínio, a maioria das pessoas que lá chegavam eram enviadas rapidamente às câmaras de gás e apenas alguns poucos... Né, vão ser selecionados vão ser escolhidos para trabalhar no local né? geralmente pessoas de alguma profissão né, de algum, especialistas em algo como é um sapateiro como são costureiras, pedreiros ourives, coisas do gênero isso vai ser importante quando a gente falar a respeito do Wagner Uh, o Stangl, então, né, essa sua capacidade de organização, novamente, né, vai ser, mais uma vez, demonstrada e, por esse motivo, ele vai ser transferido mais uma vez, dessa vez para um outro campo de, de extermínio, que é o campo de Treblinka. Treblinka enfrentava, à época, o que era relatado como uma situação caótica, com corpos espalhados pelo campo, com corpos pendurados uh, nas, nas cercas e, Pior, né, para os líderes nazistas, nenhum valor, então dinheiro, joias, não haviam sido enviados para o quartel-general. Então Stangl é enviado para lá, para que ele organize, para que ele coloque em funcionamento perfeito o campo de Treblinka. Stengel chega lá em setembro de 1942 para os transportes para o campo, então ele né, não permite que mais transportes cheguem, começa a reforma do campo e transforma também então em uma bem oleada máquina de extermínio. Uh, e a gente pode estimar que cerca né, entre 870 mil e 925 mil pessoas tenham sido assassinadas em Treblinka vejam só, né, como eu estava falando a gente pode já introduzir aqui também a figura de Gustav Wagner assim né, a gente vai ver que existem vários paralelos entre os dois assim como Stangel Wagner era austríaco né? existe aquela anedota, não sei se alguém ainda cai nisso que a grande façanha da Áustria foi fazer as pessoas pensarem que o Hitler era alemão e o Beethoven era austríaco né? não sei se alguém ainda acredita nisso, mas enfim uh, e também trabalhou no Instituto de Eutanásia de Hartheim, né? então ele também fez parte desse programa T4 posteriormente, da mesma forma que Stangl, ele é transferido para Subbor, onde ele ocupa o lugar de segundo em comando estando apenas abaixo do comandante primeiramente Stangl, e ele era, num primeiro momento, responsável exatamente por fazer essa seleção dos recém-chegados, ou seja, escolher aqueles poucos que sobreviveriam por mais algum tempo trabalhando dentro do campo, e quem, né, e os demais, seriam enviados às câmaras de gás. Ele fica responsável por esses trabalhadores, e posteriormente ele fica como o grande responsável pelo pelos trabalhadores em todo o campo de extermínio. Enquanto Stanger era é uma figura quase invisível para os prisioneiros, eu consegui entrevistar alguns, o Wagner era o oposto. Né? O Wagner era uma presença constante. O Wagner era tido como violento, como sádico, como brutal, sanguinário. Né? São diversos os relatos que a gente encontra de prisioneiros que foram agredidos ou que presenciaram agressões e assassinatos cometidos pelo nazista. Só para vocês terem uma ideia, para dar um exemplo para vocês, um dos casos mais chocantes talvez seja o de quando uma prisioneira em Sobibor conseguiu esconder sua gravidez, ela conseguiu ter o bebê dentro do campo, e um dia Wagner entra num dos, dos locais de trabalho, dos barracões, e ele ouve o choro de uma criança, ele dá uma escolha para a mãe, ele diz ou oh, você entrega o bebê ou você morre com ele. A mãe, então, ela teria cuspido no Wagner e o Wagner, ele atira na, no bebê, na frente da mãe e depois atira na mãe. Né? Isso é só um exemplo. O Wagner, ele é o estereótipo do nazista de filme. Né? Enfim, né? eu penso que disso a gente já consegue entender de onde é que sai a alcunha de Wagner, de onde sai o seu apelido de a Beste de Sobor. Essa relação entre o Stangl e o Wagner, ela não termina em Hartheim e em Sobibor. Né? Vejam só, com o término da operação Reinhardt, com o término da operação de extermínio, Uh, já que haviam, já havia sido feito, né, boa parte cumpridos, parte dos objetivos que os nazistas queriam, e tendo em vista que Auschwitz ainda estava em funcionamento, foi decidido que os demais campos de extermínio deveriam ser destruídos. E isso acontece com Sobor e com Treblinka no fim de 1943 e Wagner e Stangeul também, então são transferidos para outras localidades, eles vão atuar contra partisans, vão para a região do Rio do Pó, enfim. Com a derrota nazista, o Stangl, ele foi preso em 1945, julho de 1945, o é preso, mas ele consegue fugir do campo de prisioneiros junto com outro, né, com comparsa dele, eles fogem em 1948 e Stengel decide ir buscar ajuda em Roma com o bispo Alois Rudel um dos responsáveis pela chamada Rota dos Ratos então, né, membros da igreja católica principalmente que vão ajudar na fuga de nazistas da Europa ao final da, da Segunda Guerra no caminho para Roma ele e esse seu companheiro encontram Gustav Wagner na cidade de Graz e, diz, e os três então decidem ir juntos para Roma chegam na cidade, conseguem passaportes, conseguem visto de saída, Stangl e sua família vão para a Síria e apesar de ser um pouco nebuloso isso, Wagner também parece ter escapado para o Oriente Médio, talvez para o Líbano. E aí, depois desse período é que eles vão vir para o Brasil. Né? O da, da Síria, o Stangl, ele veio para o Brasil em 1951, ele vai trabalhar em uma fábrica de têxteis e Finalzinho da década de 50, em 1959, ele passa a trabalhar na Volkswagen do Brasil uh, e ele tem relação, inclusive, com o aparato de vigilância dos trabalhadores que é formado durante a ditadura militar, mas isso já é assunto para um outro momento. Né? Uh, o Wagner havia chegado já no Brasil um pouco antes, em 1950, e ele começa a trabalhar em um sítio em Atibaia como caseiro. Fiquem tranquilos, não é aquele sítio em Atibaia, é outro sítio em Atibaia. Tá? O Stangl, ele fez muito pouco esforço para se esconder no Brasil. Né? Ele não usou um nome falso, ele estava registrado no consulado austríaco, mas mesmo assim foi só em 1967 que ele foi preso e encaminhado para a justiça. E essa sua prisão ela só acontece por conta do famoso caçador de nazistas Simon Wiesenthal, que recebeu uma denúncia né, da presença de Stangl no país, muito provavelmente de um ex-genro de Stangl e organizou os trâmites entre o Ministério da Justiça austríaco, as autoridades brasileiras e contata políticos brasileiros também. Com a prisão de Stangl, os governos da Áustria, da Polônia, da Polônia e da Alemanha pedem a extradição de, Gustavo, de Franz Stangl. E, bem, né, pedidos de extradição eles são analisados pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Em virtude do tempo, é claro, é impossível a gente tratar dos detalhes de cada um desses pedidos e dos trâmites que tiveram, então vou ser bem sucinto em relação a isso. Em suma, o pedido polonês era falho, uma vez que nenhum procedimento judicial havia sido tomado contra Estanho. O que fazia, e aqui eu peço, né, aqui eu ressalto isso aqui, esse fato de não terem aberto nenhum procedimento judicial contra uh, Stangel fazia com que os crimes cometidos por ele estivessem prescritos. Por que, que esses crimes poderiam estar prescritos? Porque já no caso de Stangel, não foi admitido pela justiça brasileira que se encaixasse né, os crimes cometidos como genocídio. Por quê? Porque a convenção que versa a respeito dos crimes de genocídio é de 1948, e os crimes cometidos por, por Stangl teriam interrompido, teriam parado em 1943. Então o judiciário brasileiro entende que não se pode, né, é um princípio penal básico, que a lei penal não retroage para pior. Então não poderia ser aplicado à convenção para a prevenção do crime de genocídio de 1948, já que os crimes eram de 1943. Logo, os crimes cometidos por Stangl seriam de homicídio. A gente está falando de um milhão de homicídios e como homicídio, prescreve em 20 anos. Então, tendo-se passado mais de 20 anos desde 1943 sem nenhum procedimento capaz de interromper a prescrição, estariam prescritos os crimes em relação ao pedido polonês. Bem, o pedido austríaco ele se referia somente a Hartheim e continha alguns procedimentos legais contra Stangl capazes de interromper a prescrição. O pedido alemão se referia somente a Treblinka, né? então um Sobibor havia ficado de fora, mas se referia muito bem a Treblinka e também era né, uh, instruído, também continha diversos procedimentos judiciais contra Stangl. O que acontece então? O STF entende que Stangl poderia ser extraditado tanto para a Alemanha com, quanto para a Áustria e, por maioria, opta por uma um, por uma ordem. Então, Stangl seria entregue primeiramente à Alemanha, porque entenderam que seria mais graves uh, os crimes mais graves os, os crimes cometidos em Sobibor, e, perdão, em Tereblinka, e um, com o compromisso de que não fosse aplicada uma pena de prisão perpétua, pois é proibida no Brasil, e que terminando a pena dele, então ele seria entregue à Áustria. O que acontece é que em dezembro de 1970, Stangel foi condenado à prisão perpétua, então o governo alemão descumpre isso aí, mas tudo bem. E ele acaba falecendo pouco tempo depois, ele falece em junho de 1971, em virtude de um ataque cardíaco. Voltando para o Wagner, quando o Stangl estava preso, ele dá uma série de entrevistas para Gita Serene, que acaba virando um livro, e ele já havia revelado que o Wagner também estava no Brasil. No entanto, foi só em 1978 que iniciou uma movimentação para capturar o Wagner, e isso só acontece graças a uma estratégia do Simão Visental com o jornalista brasileiro, o Mário Chimanovic. Essa eu acho uma parte muito bacana. Porque o Mário Shimanovic, ele vai receber uma ligação telefônica do Simão Visental. ele vai achar que é um trote, ele acha que é um trote, ele diz como é que o Simão Visental está me ligando e está pedindo que eu vá até Viena. Mesmo assim ele vai. O Visental encontra ele e fala para ele a respeito do Wagner, ele diz, olha, existe um nazista muito sanguinário, muito brutal, que vive no Brasil, eu preciso da tua ajuda para a gente capturar ele. O Shimanovic pergunta se ele tem alguma foto, e o Visental só tem fotos antigas. Então o Mário ele pensa, olha, com fotos antigas, só com essas informações isso não vai ter impacto. E ele lembra do seguinte, pouco tempo antes havia tido uma reportagem, acho que no Jornal do Brasil, se eu não estou enganado, uh, a respeito de um encontro, de pessoas num hotel em Itatiaia para comemorar o aniversário do Hitler. Ele diz o seguinte, Simão, faz o seguinte, reconhece entre esses, essas pessoas que estão aqui na foto alguém e diz, esse cara é o Wagner. Porque daí isso aqui vai gerar impacto e a gente tem mais chance de conseguir alguma coisa. E é o que eles fazem. Né? Então o Mário Chimanovic vai publicar uma reportagem dizendo que entre aquelas pessoas estava o Gustav Wagner, que era um nazista muito sanguinário, brutal, etc. E realmente essa matéria tem impacto por causa disso. Né? E aí é que o impensável acontece. O próprio, o verdadeiro Gustav Wagner se apresenta à polícia e diz, olha, Gustav Wagner sou eu, não é aquele cara que aparece na foto, né? então eu sou o verdadeiro Gustav Wagner que trabalhou em Sobibor. Mas eu nunca fiz nada de errado, nunca matei ninguém, eu era só um, um pedreiro, ajudava na construção, etc. Nunca fiz mal a ninguém. Isso só vai ser, né? ele vai ser desmentido porque morava aqui no Brasil morava em Goiânia, um sobrevivente de Sobibor, o Stanislaus Magner que ele vai se deslocar e vai acariar o Gustav Wagner, isso aparece na Folha de São Paulo, todo o encontro dos dois e vai dizer, não, foi você que me escolheu para trabalhar no campo foi você que matou meus primos, meus pais etc, etc então acaba a farsa do Wagner ali já de pronto e se recebe também pedidos de extradição do Wagner para ele ser julgado. Pedidos de extradição da República Federal da Alemanha, Polônia, Áustria e Israel. Agora também pede a extradição do nazista. Novamente não vou poder me estender muito, mas vejam só. O STF vai julgar esses pedidos de extradição. E em relação ao pedido israelense, vai ser negado de pronto uma vez que entendem que o Estado de Israel sequer existia à época, então não poderia ter súditos, não seria capaz, né, não seria legítimo o pedido de extradição por parte de Israel. Quanto ao pedido austríaco, de novo se restringia a Hartheim e não tinha nenhum procedimento judicial capaz de interromper a prescrição. Então vejam, novamente né, foi afastada a possibilidade de se aplicar a Convenção para a Repressão do Crime de Genocídio, e esse pedido austríaco não tinha, então, procedimentos judiciais aptos para interromper a prescrição né, do que era considerado como homicídio cometido pelo Wagner, homicídios, né? E essa teria se operado, então, em 1962, em relação a Hartmann, estaria, então, prescritos novamente os crimes. Em relação ao pedido polonês, novamente. O único procedimento judicial capaz de interromper a prescrição, que foi informado, era de 1965. Portanto, mais de 20 anos após o término dos crimes, logo estariam prescritos os crimes na Polônia também, né, em relação ao pedido polonês. E quanto ao pedido alemão, é que acontece o mais curioso, né? Porque o relator do caso e a maioria dos ministros, eles vão entender que teria se operado a prescrição, vejam só, não em relação à legislação brasileira, não tendo em vista a legislação brasileira, mas sim porque segundo a legislação alemã, não havia interrupção de prescrição no caso de coautores. E haviam dois processos em que Wagner aparecia como coautor. 1950 e 1966, e depois ele vai aparecer de uma forma isolada em 1967. Né? Então, segundo a legislação brasileira, não estariam prescritos os crimes. Mas segundo a legislação alemã, pelo entendimento do tribunal brasileiro, sim. E é aqui, nesse caso Wagner, que a gente vai ter dois votos de ministros no sentido contrário. Primeiro, do ministro Cordeiro Guerra, que afirmava que, não estando prescritos os crimes segundo o direito brasileiro, deveria ser deixado à justiça alemã que analisasse a prescrição segundo a legislação daquele país. Além disso, ele vai ser o... Né, ministro que vai trazer a Convenção para Prevenção e Repressão do Genocídio de 1948, da qual o Brasil era signatário, dizendo que nós temos que nos esforçar para cumprir essa convenção, para cumprir o espírito dela, então o justo, o correto, o legal é uh, extraditar o Wagner para a Alemanha. O segundo a dar um voto dissidente é, foi Xavier de Albuquerque. Né? E vejam só, Xavier de Albuquerque havia sido advogado de Franz Stangl nos pedidos de extradição contra ele. E ele afirma, então, Xavier de Albuquerque, que caso se utilizasse na sua totalidade a legislação alemã, também não estariam prescritos os casos, porque outros atos não reconhecidos pela, pela legislação brasileira poderiam ter feito isso. Então, né, para além de todas essa, todo esse imbróglio judicial, a gente vendo essa possibilidade, né, vindo de dois votos de ministros contrários, que haveria sim, né, seria possível sim a extradição de Gustavo Wagner. Por maioria, o STF, então, indefere todos os pedidos de extradição. Wagner é solto, ele retorna à Tibaia. Ele já havia tentado se suicidar algumas vezes enquanto estava preso e antes né, de conseguir, então, cerca de seis vezes ele havia tentado. E depois de solto, então, em outubro de 1980, ele é encontrado morto em sua casa com uma facada no peito. Um, o delegado, a polícia local, dizem que não ter qualquer indício de que não teria sido suicídio. Então, encerra o caso por aí. O que, que eu gostaria apenas, então, de salientar por fim? Né? Isso que eu bati bastante em que os crimes cometidos por Stango e Wagner não foram tratados como genocídio e poderiam ter sido entendidos dessa maneira como aconteceu em outros países, como é o próprio caso da Argentina em alguns casos que reconheceu como crime de genocídio não foi compreendida, não foi levado em conta a excepcionalidade dos casos, o costume internacional e o fato de que essas condutas, né, mesmo que não tipificadas, elas não poderiam ser aceitas, então foi tratado como um caso qualquer e não se trata de um caso qualquer. Eu acho que isso até corrobora muito com o que havia dito o Bruno né, em, em outro sentido, mas de que né, entender que isso é um homicídio como seria qualquer outro, é absurdo, né? então houve um apego muito grande à lei, muito literal à palavra da lei, e não era a única saída possível. E de outro lado, né, ressaltar que estávamos em meio à ditadura militar, né? outras coisas circundavam o tribunal, né? outras questões circundavam o tribunal como, por exemplo, né, estava ali no caso do julgamento do Wagner, estava sendo discutido e depois já em vigor a lei da anistia, talvez ficasse muito, né, uma, seria muito irônico, muito hipócrita, talvez, uh, se extraditar um nazista né, por violações de direitos humanos, enquanto pessoas daqui, né, responsáveis por violações de direitos humanos, ficariam soltas. E a... Outra coisa que eu saliento é que, a, apesar do STF julgar os casos de extradição, existiria uma outra alternativa para mandar esses nazistas, no caso aqui o Wagner especificamente, para fora do país para serem julgados, que é um ato do executivo, então que seria a cargo do presidente, né, do executivo, poderia ter pedido a expulsão de Wagner do país, mesmo com a negativa do STF de extradição. Isso nunca foi tentado. Então também me parece, eu posso inferir apenas, que não havia interesse do executivo também em, uh, em fazer isso. Essas são algumas questões que eu exploro no meu livro Altas Cortes e Criminosas Nazistas. Então também já faço um jabazinho ali. Quem quiser saber mais, tem no meu site da Academia para download gratuito, então por favor fiquem à vontade e me coloco também, é claro, à disposição para eventuais questionamentos, não quero estourar meu tempo, acho que é isso aí Maria, obrigado gente
1: Bom gente, então hoje ficamos por aqui Esperamos que vocês tenham gostado dessa fala e lembramos que todas as mesas e os debates realizados nelas estão gravados no nosso canal do YouTube. Depois, contem para gente o que vocês acharam e a gente se vê no próximo episódio.